0: 成功真正的意义是什么？有人问奥修说：“我一直梦想成为举世闻名、富有而又成功的人，你能够说些什么帮助我实现我的欲望吗？”奥修回答：“不，这位先生，我一点也不会这样做，我永远不会这样做，因为你的欲望是一种自我毁灭。我不会支持你毁灭自己，我可以支持你成长。”存在，但是我不会支持你去自杀。我不会为了没有意义的东西而支持你摧毁自己。野心是一种毒素。如果你想成为一个更好的音乐家，我可以支持你，但是不要以为是那种举世闻名的音乐家。如果你想要成为更好的诗人，我可以支持你，但是不要认为是那种得诺贝尔奖的诗人。如果你想要成为一个更好的画家，我可以支持你。因为我支持创造力，但是创造力和名声、成功与金钱都无关。如果他们来到你身上，我并没有说你必须抛弃他们。如果他们出现了，那没有问题，就是享受他们。但是不要让他们成为你的动机，因为当一个人努力获得成功的时候，他怎么可能成为真正的作曲家、真正的诗人呢？他的能量是一种政治性的能量。他怎么可能会是富有诗意的？当一个人努力赚钱的时候，他怎么可能成为一个真正的画家呢？他的能量只会放在如何致富上面，而一个画家必须把他所有的能量都放在绘画上。而绘画只发生在这个当下。财富或许会在未来某个时刻来临，它可能会出现，也可能不会出现，但那不是必要的，那都是一种偶然。成功是一种偶然，名声也是一种偶然，但是巨大的喜悦不是一种偶然。我可以支持你成为喜悦的人，你可以在绘画的时候感受到喜悦，不论这幅画会不会出名，不论你是否会成为毕卡索，这些都不是重点。我可以帮助你的是让你在绘画的时候，连毕卡索都会开始嫉妒你。当你全然忘我的沉浸在绘画里的时候，那才是真正的喜悦。那是爱与静心的片刻，那是神性的片刻。神性的片刻，就是你浑然忘我的片刻。在那样的片刻里，你的界限消失了；在那样的片刻里，你不见了，而只有神性存在。但是我不能帮助你成功。我并不反对成功，让我再提醒你一次，我并不是说不要成功，我一点也不反对它，成功真的没有问题。但是我要说的是，不要被它所驱使，否则你会错过你的绘画，你会错过你的诗，你会错过你现在正在唱的这首歌。然后当成功来临的时候，你只会感到空虚，因为没有人能够因为成功而感到满足。成功没有办法滋养你，它没有养分。成功不过就像是热空气而已。奥修说：“前几天晚上，我正在读一本书，一本关于英国现代小说家萨默塞特毛·毛姆的毛姆语录。这本书是毛姆的侄子罗宾·毛姆所写的。萨默塞特毛·毛姆在他当时的年代是最有名、最成功，也是最富有的人。”但是这个回忆录揭露了一些事情。罗宾·毛姆是这样描述他那出名又成功的叔叔：当毛姆在世的时候，他绝对是最有名的作家。而最可悲的是，他对我说：“你知道我就要死了。”而我一点也不喜欢这个想法。而当他九十一岁，他说：“我是一个很老的家伙，但是活到这把年纪。”并没有能够让我更从容的面对死亡。毛姆很有钱，而且举世闻名。即使他很多年没再写出半个字，但是他91岁的时候还能够持续赚入大量的金钱。书的版税和书迷的信件仍然从世界各地涌入。毛姆的侄子接着写道：“我问他，你生命中最快乐的记忆是什么？他说，我根本想不起来任何一个片刻。”我环顾客厅四周，到处都是珍贵的家具、画作还有艺术品，这些都是因为他的成功而获得的。他的别墅还有其中那令人惊叹的花园，坐落在地中海边一个绝美的地方，价值60万英镑。而且他还有11个仆人，但是他并不快乐。他说：“你知道的，如果我死了，他们会从我身上拿走一切。”每一棵树木，整栋房子，每一样家具，我甚至连一张桌子都带不走。他非常的伤心，而且他在颤抖着。他沉默了一阵子，然后说：“我这一辈子是彻头彻底的失败了。我希望我从来没有写下任何一个字。他有为我带来什么吗？我的人生失败了，现在要改变也太晚了。”然后泪水开始出现在他的眼里。成功能够为你带来什么呢？现在毛姆这个人白活了，他活了九十一岁，他应该是个满足的人，心满意足。但是成功所能带来的只有如此，财富所能够带来的只有如此，一栋巨大别墅与仆人所能够带来的也仅仅如此。当人生概棺论定的时候，名誉和声望都不重要了。在生命最终结算的时候，唯一重要的是你如何活出生命中的每一个片刻。它是喜悦的吗？它是庆祝的吗？你会因为小事而感到幸福快乐吗？你洗澡的时候，泡茶的时候，拖地板，在花园中闲逛，种树，和朋友聊天，静静地坐在你爱人的身边，或是看着月亮。或是，请听鸟叫的声音。在这些片刻里，你感到快乐吗？每一个片刻是否都蜕变成灿烂的幸福？每一个片刻是否都散发着喜悦的光芒？这才是真正重要的。你问我是否可以帮助你实现你的欲望？不，完全不，因为那样的欲望是你的敌人，他会摧毁你。迟早有一天，你会在挫折中哭泣，然后说着：“现在要改变已经太迟了，太晚了。”但现在还不算太晚，你还可以做一些事情。你可以从根本的地方改变你的生活。我可以支持你去经历炼金术一般的改变，但是我不能保证跟你世俗价值观里的任何东西。我能够保证的是内心世界里的成功。我可以让你富裕。像诸佛一样的富裕，只有成佛的人才是富裕的。那些身边只有世俗之物的人，并不是真正的富有，他们其实是贫穷的。他们的富裕是一种自欺欺人，内在深处，他们是个乞丐，他们不是真正的国王。有一次，佛陀来到一个城市，这个国王犹豫着是否要去迎接他，他的首相说。如果你不去迎接他，就让我辞职，我不会再为你服务了。”国王说：“为什么？因为他是一位不可或缺的首相，没有他，国王一定会不知所措。他是国王权力中心真正的关键人物。所以国王问：“为什么呢？你为什么这么坚持？为什么要我去迎接一个乞丐？”这位年老的首相说：“你才是乞丐。”而他是国王，这就是原因。你需要去迎接他，否则你不值得我为你服务。国王不得不去，所以他很勉强的去了。然而，当他见过佛陀回来之后，他双手碰触这个年老首相的双脚，向他说：“你是对的，他才是国王，而我是一个乞丐。生命是很奇特的。”有时候国王是乞丐，而乞丐却是国王。不要被这些外表所欺骗，向内看。当心带着喜悦而脉动的时候，它是富足的；当心与道、与自然、与生命的终极法则和谐一致的时候，它是富足的。当你落入整体的和谐里，心就是富足的。这是有史以来唯一的富裕，否则有一天你会哭泣地说：“太晚了，我无法帮助你毁掉你的生命。我在这里是为了提升你的生命，我在这里是为了丰富你的生命。”所以，成功真正的意义是什么？有人问奥修说：“当你谈论成功的时候，有时候听起来像是你在反对他。奥修回答：“我既不反对任何事情，也不赞成任何事情。无论发生什么事，让它发生。人们不需要去选择，因为选择是痛苦的。如果你想要成功，那么你会继续痛苦下去。你可能会成功，也可能不会成功。但是有一点是绝对的：你会一直感到痛苦。如果你想要成功。”你也因为意外和巧合成功了，那是没有办法满足你的，因为这是头脑运作的方式。任何你所拥有的都会变得毫无意义，而且头脑会开始驱使着你，他想要的东西会变得越来越多。因为头脑它什么都不是，它就只是纯粹的欲望罢了。而欲望是永远没有办法满足的，因为无论你拥有些什么，你总是想要更多。而在你已经拥有和想要更多这两者之间的距离是永远不变的，这是人类经验中永恒不变的事情之一。一切都会改变，但是在你已经拥有和你想要拥有的这两者之间的距离是永远不会变的。所以，那个想成功的概念就是失败的种子。爱因斯坦说：“时间的速度永远保持不变，这是唯一的常数。”而佛陀则说，头脑的速度保持不变。事实上，头脑和时间并不是两回事，他们是相同的，他们是同一个东西的两个名称。所以，如果你想成功，你或许会成功，但是你不会感到满足。但如果你不会因此而感到满足的话，那成功有什么意义呢？你或许会成功，但那只是一个偶然的意外。而你失败的可能性则更大，因为不是只有你一个人在追逐成功，还有数以百万的人在追逐成功。一个拥有六亿人口的国家，只有一个人可以成为总理，但是六亿个人都想要成为总统或总理，只有一个人会成功，其他所有人都会失败。就数学而言，你失败的可能性更大。失败似乎比成功更为明确。如果你失败了，你会感到灰心，你的人生似乎完全浪费掉了。如果你成功了，你永远不会真的成功；而如果你失败了，你就是失败了。这整个游戏就是如此。你说你认为我反对成功？不，我不反对，因为如果你反对成功，那么你又有了另外一个关于成功的想法，那就是如何放弃这个想要成功的愚蠢行为。这么一来，你又会有另一个想法，这就是另外一个距离，另外一个欲望。其实，这就是让人们进入修道院或成为和尚的原因，因为他们反对成功，因为他们想要摆脱这个竞争的世界，他们想要逃离这一切，好让他们不会经历到挑衅，也不会有诱惑，他们可以休息在自己的内在，所以他们试着不去渴求成功。但这也是一种欲望。他们现在有的是一个灵性上的成功概念：如何成功的成佛，如何成功的成为基督。再一次，这也是一个想法，这也是一个欲望。它有着一定的距离，所以这整个游戏又再度开始。我不反对成功，这就是为什么我在这个城市里；否则我也会逃离。我不赞成，也不反对成功。我会说，让你自己就像是浮木一样，不管发生什么事，就让它发生，不要做出你的选择。无论迎面而来的是什么，欢迎它。有时候来的是白天，有时候来的是黑夜，有时候来的是幸福，有时候来的是不快乐。你就是不做选择，单纯的接受。所有一切的发生，这就是我所说的灵性品质，这就是我所说的宗教意识。它既不赞成，也不反对，因为如果你赞成的话，你迟早会反对他；而如果你反对的话，你迟早会赞成他。当你赞成某些东西，或是反对某些东西的时候，你已经把存在一分为二，你已经做出了选择。选择就是地狱，不选择就是从地狱里解脱出来，就是让事情自然的发展，而你只需要继续的移动，享受任何来到你眼前的事物。如果你成功了，享受它；如果你失败了，享受它，因为失败也会带来一些乐趣，而那是成功无法带来的。成功也会带来一些喜悦。而那是失败所办不到的。而一个毫无概念的人，能够享受一切的发生。如果他健康，他会享受健康；如果他生病，他就在床上休息，享受生病。你曾经享受过生病吗？如果你不曾享受过，那你就损失大了。就是躺在床上，什么也不做，不需要担心这个世界。每个人都关心你。你突然之间变得像个国王一样，拥有大家的体贴、倾听和爱，而你没有什么要做的，你完全不需要担心这个世界，你只需要休息。你可以倾听鸟叫，倾听音乐，或者稍微阅读一下，然后打个盹，睡个觉。太美好了。生病有它自己的美，但是如果你认为自己必须永远健康，那么你会觉得很痛苦，痛苦源自于我们的选择，而喜乐来自于我们的不选择。那究竟什么是成功真正的意义呢？我的观点是，如果你能够允许自己平凡，你就成功了。有一个病患跟他的朋友抱怨说：“我让这个精神科医生治疗了一年，花了我三千美元，然后他告诉我我康复了。”这真是了不起的康复！一年前我还是林肯，现在我什么都不是。这是我对成功的看法：当一个平凡人，你不需要成为林肯，你不需要成为希特勒，就是当一个平凡的普通人。那么，生命对你而言会是无比的喜悦。就是让自己是单纯的，不要给自己制造复杂的事物，不要创造出所求。不论事情如何发生，把它当成礼物一样的接受，同时乐在其中。数以百万计的喜悦正洒落在你的身上，但是因为你那虚所无度的头脑，让你看不见他们。你的头脑是如此迫切的想要成功，他想要你成为某个特别的重要人物，结果你错过了所有身旁的光辉。所以，如果你能够允许自己平凡，你就成功了。让自己平凡就是非凡，让自己单纯就是回归自己的家。但是事情总是与此相反。当你听到“平凡”这个字眼的时候，你马上感觉到一种苦味。平凡，你平凡，或许别人是平凡的，但是你绝对是特殊的。每个人的头脑里都有这种疯狂的症状。针对这一点，阿拉伯人有一个笑话。他们说，当神创造人的时候，他会在每个人的耳边悄悄地说：“我从来不曾创造出像你这样的男人，或是像你这样的女人。你是特别的，所有其他人都是普通人。”他持续的和人们开着这个玩笑，因此每个人来到这个世界上的时候，都带着这些鬼扯话：“我是特别的，连神都说我是特别的，所以我必然是独一无二的。”你可能嘴巴上不会这么说，因为你认为这些平庸的人没有办法理解，不然为什么要说呢？没有必要再说些什么，为什么要给自己制造麻烦呢？但是你自己知道，而且你非常确信这一点，所以每个人都面临同样的处境。神不只是对你开了这个玩笑，他也对每个人开了同样的玩笑。或许他现在已经不再自己这么做。而是让电脑程式重复对每个人播放相同的句子。平凡这个字眼有着极重大的意义，如何诠释这个字眼，完全取决于你。不过那是因人而定。如果你能够了解，树木是平凡的，鸟儿是平凡的，云朵是平凡的，星辰是平凡的，这份平凡就是他们不会变得神经质的原因。这份平凡，就是他们不需要心理医生的原因。他们很健康，充满了能量与生命力。他们是平凡的，没有任何一棵树木会疯狂的努力竞争，也没有任何一只鸟会在乎谁是世界上最有势力的鸟。没有任何一只鸟对这种事情感兴趣，它只是单纯的做它自己的事，同时享受在其中。但是，这些都取决于你的诠释。任何在你生活中所看到的，都是你的诠释。对我来说，“平凡”这个字眼有着无比的意义。如果你请听奥修的话语，如果你听到我所说的话，如果你了解他，那么你会希望自己是平凡的。况且，成为平凡的并不需要努力和挣扎，因为他已经在那里了。这么一来，生命里所有的奋斗和冲突都会消失不见，而你就只是享受来到你眼前的生活，享受生命的开展。你享受童年，你享受青春，你享受老年，你享受你的生命，你也享受你的死亡。你享受一年中所有的四季，每个季节都有它自己独特的美。每个季节都能够为你带来它本身的某种喜悦。